0: Здравствуйте! В эфире 132-й эпизод подкаста «Ложки нет». Очередной этап героического путешествия, который предлагает Кэмпбелл в своем «Тысячеликом героя» после долгого пути, — это встреча с богиней мира. И тут, наверное, в первый раз в рамках этого сезона, я бы хотел остановиться на разборе того, насколько это вообще корректно. Почему так? Да потому что я несколько недель ходил и думал, как вот эту встречу с богиней связать со множеством жизненных историй и мифов. И в итоге так и не понял, как это сделать. Вот в чем прелесть мономифа, предложенного Кэмпбеллом? В том, что он универсален. Независимо от времени, места, культуры, типа, все истории о герое содержат универсальные мотивы. Да, где-то они выражены более явно, где-то сокрыты в толще метафор. Да, где-то к какому-то этапу может быть уделено больше внимания. Но суть остается неизменной. Каждый элемент мономифа присутствует в истории. А вот встречи с богиней мира возникает некоторая сложность. Какая? Собственно, об этом мы и поговорим в новом эпизоде. Я предлагаю такой план. Сначала мы попробуем понять логику Кэмпбелла и проанализировать его аргументы и примеры, после чего подумать, а может ли быть структура мономифа несколько иной. Итак, о чем говорит автор в соответствующей главе «Тысячеликого героя»? Он начинает свой рассказ с ирландского мифа о принце острова одиночества и хозяйке или королеве удивительного пылающего колодца Тубертинте. Интересующиеся могут самостоятельно знакомиться с этой историей. Нам же важна здесь аналогия. По сути, речь идет об известной всем спящей красавице. Конечно, смысл нарратива несколько глубже. Кэмпбелл пишет: «Хозяйка дома сна — это хорошо известный персонаж сказок и мифов. Мы уже сталкивались с ней, говоря о образах Брунгильды и маленькой спящей красавицы. Она» образец красоты, воплощение мечтаний, желанная цель земных и внеземных поисков каждого героя. она мать, сестра, возлюбленная невеста. все что в этом мире манит нас, все что сулит наслаждение все это знаки ее существования если не в реальном мире, в его городах и лесах, то в глубинах сна Ибо она воплощение совершенства она сулит душе Однажды познавший ее и вновь вернувшийся в обыденный мир из иного мира, странных грез и причудливых видений блаженство, которое посетит ее вновь и вновь, она несет покой. Она питает. Она хорошая мать, молодая и красивая, которую мы когда-то познали и даже ощутили ее вкус давно в далеком прошлом. Итак, здесь автор явно указывает, что смысл истории Гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Красивая спящая девушка символизирует мечту о блаженстве, отголоски которой можно видеть фантазия Харая. По сути, это некоторая часть души, которая ныне недоступна и спит, но пробуждение которой это правильно, в широком смысле этого слова, и это позволит расширить горизонты понимания. Пока что все выглядит нормально и понятно. Да, действительно, можно связать подобного персонажа с персонажем богини мира, с архетипом Великой Матери, дающей дары и наслаждения своей светлой ипостаси. Почему именно с ней? Ну, потому что Кэмпбелл сам про это говорит чуть дальше, указывая на вторую темную сторону этого архетипа. Он приводит в пример богиню Кали. Скульптурное изображение богини в храме представляло ее в двух ипостасях одновременно. В ужасный и милосердной. Ее четыре руки представляют символы ее вселенской силы. Верхняя левая рука угрожающего с сокровавленной саблей. Нижняя схватила за волосы отрубленную человеческую голову. Верхняя правая рука поднята в жесте Не бойся. Нижняя простерта в даровании благ. На шее у нее ожерелье из человеческих голов. Ее юбка сделана из отрубленных человеческих рук. Ее длинный язык высунут, чтобы лизать кровь. Она представляет собой космическую силу, всеединство Вселенной, единство всех противоположностей. Она парадоксальным образом сочетает в себе ужас абсолютного разрушения с безличным и при этом материнским утешением. Итак, связь персонажей с таким архетипом, казалось бы, Логически вытекает из текста. Более того, в иных историях мы также видим похожие аналогии, например, в небезызвестном мифе об Эдипе, где Иакаста, и Де Факто, и Де и Юры являются матерью персонажа. В чем же тогда загвоздка, вы можете спросить? На мой взгляд, ключевая загвоздка в тайминге. Что я под этим имею в виду? Ну вот, если мы вспомним спящую красавицу, то. Сюжет, собственно, заканчивается как раз плюс-минус на пробуждении ее. То есть, по сути, это кульминация истории. Но тот этап, который мы рассматриваем в текущем эпизоде, это не конец. Даже сам Кэмпбелл пишет, что встреча с богиней это финальное испытание для героя. Но не сражение, не финал. Другой миф, который цитирует автор, миф о браланском царе Эохаиде. Похож на предыдущий. В нем, правда, женщина не просыпается, но преображается, на чем, собственно, и заканчивается сюжет. Хотя справедливости ради, например, классическая сказка о царевне лягушке имеет совершенно другой тайминг. Там первое преображение возникает в начале истории и фактически служит завязкой. А если вспомнить бабу-Югу, очевидным образом символизирующую архетип Великой Матери то ее мы можем охарактеризовать чем угодно, кроме как воплощение совершенства, о котором говорит Кэмпбелл. Конечно, она тоже может даровать блаженство, правда в виде основного блюда в печи. А классический миф от Исрея Ариадна, конечно, выглядит несколько иначе и помогает главному герою, но на материнский архетип она уж никак не тянет. В общем, как мне кажется, тут смешались кучу иконии и люди. Давайте пробовать разбираться. Первый вопрос, который стоит себе задать, заключается в следующем. Чем вот этот этап встречи, чем персонаж, который присутствует на этом этапе, не должен быть? Персонаж не должен быть просто помощником, как, например, Баба-Яга. Да, они сопровождают героя. И да, мы про них уже говорили. Но помощники могут воплощать совершенно различные архетипы: и великой матери, и отца, и тени. Тут все слишком индивидуально, тут зависит от конкретного героического путешествия. А тут самое важное в этом этапе, чтобы он тоже был универсальным. иначе суть мифы теряется. Другое наблюдение указывает на то, что мы в большинстве своем говорили про маскулинные мифы где главными героями выступают мужчины. Если же протагонистом является женщина, то ситуация несколько меняется. И сам Кэмпбелл пишет. Когда же искатель приключения в такой ситуации не юноша, а девушка, она, благодаря своим качествам, своей красоте и своему страстному желанию, достойна стать супругой бессмертного. В этом случае небесный жених спускается к ней. И ведет к своему ложу, независимо от ее желания. И если она избегала его, то пелена спадает с ее глаз. Если она искала его, то ее желание находит удовлетворение. И тут получается интересный момент Видимо, речь все-таки должна идти о персонаже, который имеет противоположный от главного героя пол. И тогда все встает на свои места, напрашивается очевидный ответ. На кого этот персонаж похож? Кого он представляет? Сизигию или аниму или анимуса. Во-первых, сизигия всегда противоположна по полу эго, поэтому встреча с богиней превращается в встречу с божеством. Во-вторых, и анима, и анимус выполняют важнейшую функцию в психике, функцию проводника, проводника во внутренний мир, к Самости. Поясню на более прозаичном примере. Вот в целом вектор движения человека может быть направлен или вовнутрь, или вовне, то есть во внешний мир. И есть два архетипа, помогающих каждому из этих путей. С внешним миром помогает разбираться персона или социальная роль, которую мы играем. Для чего она нужна, ну, думаю, объяснять не стоит. Тут наши пословицы хорошо работают. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, или с волками жить-поволчьи выть. Социальные роли позволяют нам адаптироваться к социуму и при смене обстоятельств не заниматься перестройкой всей личностью, а подправить лишь персону. Анима и анимус выполняют аналогичную функцию, но в противоположном направлении. Когда интенции человека направлены на себя, ему также нужна помощь во взаимодействии. И тут, кстати, уместно вспомнить одну очень важную мысль Юнга, за которую ему можно поставить отдельный памятник. В своей работе «Психологические типы» он предложил классификацию людей по нескольким категориям. Две из них, думаю, знакомы всем — экстраверсия и интроверсия. Помимо них, Юнг выделил еще четыре функции — мышление, чувство, ощущение и интуиция. Само деление, конечно, интересно, но с подобными типологиями всегда есть одна большая проблема: они редко являются универсальными. Но нам важно сейчас не это. Нам важна не типология, а гипотеза Юнга. Гипотеза о том, что человек не может иметь все свои функции одинаково хорошо развитыми. Более того, Юнг утверждал, что от природы каждому человеку дана так называемая Ведущая функция, которая просто хорошо работает и точка. А вот противоположная ей, подчиненная функция, работает не очень. И вот здесь гений Юнга сформулировал очень важную мысль: Именно через подчиненную функцию человек развивается и получает важнейшие инсайты. Вот такой вот парадокс: К чему этот ликбес? К тому, что в некотором роде, что анима, что анимус, представляют собой как раз нечто непознаваемое человеком. Мало того, что эти архетипы сами по себе сложны, так еще и невозможно построить жизненные аналогии. Мужчина может стараться сколько угодно думать как женщина, но не может иметь соответствующие переживания. Поэтому понять аниму, или наоборот анимуса для женщины, это крайне непростая задача и решать ее получается исключительно через символизм о чем собственно и идет речь в мифах кто есть спящая красавица это анима главного героя находящаяся в состоянии сна потому что он ее не осознает ну или какой-то ее аспект кто есть царевна лягушка анима про которую главный герой думает что она ужасна хотя на самом деле она прекрасна кто из чудовища, из «Красавицы и чудовища». Анимус, принявший в силу неинтегрированности ужасные формы. Кстати, тут очевидным образом появляется и связь с архетипами Великой Матери и Великого Отца, только не совсем такая, которая ее рисует Кэмпбелл. Мы в ранних эпизодах уже говорили о том, что героические путешествия крайне характерны для первой половины жизни. Чем еще характеризуется в психологическом плане этот период? сепарации, отделением от родительской семьи и созданием собственной. А теперь давайте зададим вопрос. Какой важный процесс происходит при сепарации, ну, помимо очевидных? Происходит разделение образов матери и аниме, отца и анимуса. Изначально что анима, что анимус, слиты с образами соответствующих родителей. Почему? Ну, потому что это те первые образы, которые появляются у ребенка касательно противоположного пола. С матерью и отцом ребенок впервые сталкивается, и, собственно, так это и запоминается. Но взросление требует отделить зерно от плевел. В рамках сепарации как раз и должен произойти процесс выделения женского или мужского образа у мужчин и женщин соответственно. И это, кстати, не такой уж и простой процесс, и не такой уж частый. Не зря в последние годы много говорят об инфантилизации. Даже взрослые люди сейчас остаются в плену родительских образов. Это легко можно увидеть по характеру их романтических отношений или выбору партнера. Поэтому да, развитие образа сизигии является важной задачей героического путешествия. И именно поэтому они появляются на пути. И царевны лягушки, и спящие красавицы, и королева. Поэтому эти образы часто пассивны, спят или представлены уродливо. То, как об этом мыслит эго, так бессознательное то и отображает. И тут в завершение. Давайте еще раз вернемся к ключевому вопросу. В чем задача пути героя? Не в том, чтобы победить чудовище, а в том, чтобы найти путь к своей душе. А анима с латинского так и переводится ⁇ душа ⁇ С вами был подкаст ⁇ Ложки нет ⁇ До новых встреч!